0: Интервью Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Быстров. Я с удовольствием приветствую своего гостя, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Сергей Олегович, здравствуйте! Здравствуйте! Нечасто у нас бывают такие важные гости, от которых зависит то, как мы живем в нашей столице. Давайте начнем с самой свежей, пожалуй, новости, касающейся городостроительной политики Москвы. ФИФА признала лужники лучшей ареной в мире по видимости «Полис Трибун». Насколько я понимаю, вы были одним из руководителей авторского коллектива, который проектировали.
1: Просто руководителем авторского коллектива, не одним из... Так. А просто руководителем авторского коллектива. Ну, вы да.
0: порадовались оценке ФИФА своего труда?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я верю в том, что этот стадион лучше не только по видимости поля с трибуны, а еще по куче разных параметров. В общем, знаю, как устроен сегодняшнее... как бы дело с стадионами в мире, что строится, какого качества. В принципе, очень рад, что мы сделали стадион топового мирового уровня. И уверен, что это не только вопрос видимости поля с трибун. Хотя видимость там, правда, очень хорошая. Этому было уделено огромное количество внимания. И серьезнейший был расчет сделан для геометрии трибун. Вот, но хорошая оценка, безусловно. И я, в общем, что там сказать, очень рад. Хотя думаю, что она еще и недостаточно хорошая просто.
0: А как вы это проектировали, откуда вы взяли все эти проекты? Сами придумали? Откуда а вот, взяли все, все эти
1: проекты, как происходит проектирование? Есть задача, да, была задача сделать стадион для финала и матча открытия, как мы знаем. Да? Угу. Сначала была в общем, долгая эпопея по переговорам, по определению параметров, потому что параметры, которые были согласованы до этого, не получались в Лужниках в рамках вот реконструкции, которая в итоге была осуществлена, то есть без сноса полного. Вот. А дальше в переговорах с ФИФА формировалось техзадание, то есть утрясались параметры по предварительным оценкам, сколько бы туда поместилось. Потом да, мы работали с командой очень большой архитекторов, инженеров, конструкторов специалистов по всем-всем параметрам. Стадион очень сложное Сооружение одно из самых сложных вообще. которые есть на Ниве строительства, скажем так. Ну, сейчас рассказывать полную лекцию, как делать стадион. — какой-то?
0: Или вы взяли наработки, существующие там за рубежом? Не,
1: нет, нет. на научить наработки. Есть, во-первых, некие стандарты, правила, которые отрабатываются годами. Не знаю, ФИФА, например, очень много этому уделяет внимание. Есть такие книги стандартов ФИФА большие, да? То есть есть на что опереться. Есть опыт других стадионов тоже, да? Но нельзя сказать, взять и применить опыт одного стадиона впрямую в другом, потому что архитектура вещь очень такая, как есть такой термин англоязычный сайт специфик, то есть всегда привязанная к месту очень жестко и не допускает прямых реплик. Я считаю все реплики и повторения это ну, то есть получаем, скажем так, всегда советский спальный микрорайон, что не комплимент я считаю. Вот, поэтому все равно архитектура это вот, очень индивидуальное искусство для каждой отдельной площадки и да опыт безусловно учитывается изучается старается каждый раз мы стараемся сделать шаг вперед сделать что-то еще лучше.
0: А команда да. большая была у вас?
1: Ну конечно большая стадион 81 одна тысяча огромная чаша один из самых больших в мире конечно большая команда.
0: Это в основном российские специалисты или зарубежные? Да, да, тоже?
1: практически только российские специалисты. Подавляющим большинстве. Сейчас даже есть всегда какие-то, может быть, консультанты иностранные, там по... консультировались по эксплуатации потом после чемпионата. Но это такие точечные белевечные российская команда полностью делала.
0: Угу. Ну, мы вас поздравляем, конечно. Спасибо. Такую оценка FIFA. Сергей Олегович, ну давайте теперь перейдем к такой главной теме последних лет и будущих. Я думаю, реновация в Москве. Как она проходит сейчас? Какими сложностями сталкиваетесь?
1: Реновация сейчас у нас идет на этапе стартовых площадок. Это то, что строится. В общем, это не совсем даже, скажем так, часть вот такого большого проекта реновации. То, что мы представляли, например, когда делали конкурс архитектуры на 5 стартовых площадок. Потому что вот, на 5 стартовых ну, территорий, скажем так, да, не площадок. Потому что стартовые дома строятся. В общем, вне логики проектов планировок Просто потому, что по времени невозможно синхронизировать И сделать сначала проект планировки, а потом стартовую площадку Приходится сначала выбирать старты, чтобы проект запустить вот, Поэтому то, что, скажем так, вот именно будет результатом этого большого-большого строительства Мы начнем рассматривать на публичных слушаниях уже довольно скоро когда пойдут готовые проекты планировок по территориям. В общем, первые очертания этого были представлены у нас, напомню, еще вот в начале года, когда мы обсуждали результаты архитектурного конкурса. Сейчас это уже все превратилось в документацию проектную и будет представлено гражданам для обсуждения. И я очень надеюсь, что это действительно будет хорошая, качественная архитектура в итоге. Есть решение, что мы будем привлекать максимально серьезных, именитых архитекторов, кто будет таким лицом этих проектов. В общем, мы об этом на, на выставках на разных говорили, вообще на дискуссиях профессионально. То есть, у меня хорошие ожидания с этим связаны. Но сейчас то, что мы видим в материале, скажем так, это пока стартовые дома, которые являются, в общем, такой вынужденной необходимостью для того, чтобы запустить эту так называемую волну переселения, чтобы начать уже сносить первые дома для освобождения площадок и строительства уже в полном формате. Цифры, напомните,
0: сколько всего планируется
1: построить? Ну, цифры у нас, по-моему, более 5 тысяч домов, во-первых, вошло в проект, который под снос. Это порядка 30 по миллионов метров. Я сейчас, честно говоря, боюсь что-то ошибиться. Цифры все в общем, были uh -huh. опубликованы, они не секретные. Ну, так, грубо в габаритах, значит, построить нужно. Причем, надо понимать, чтобы программа могла функционировать экономически, да, и чтобы не залезть в карман налогоплательщиков которые не обязаны, скажем так, из своего кармана оплачивать переезд и улучшение жилищных условий для одной, в общем, хоть и большой, но все-таки отдельной группы лиц, то проект должен сам себя экономически поддерживать. Поэтому на каждый метр, построенный для переселения, нужно еще метр построить на продажу, чтобы рефинансировать программу, чтобы она не тянула город в убыток. Вот, поэтому построить придется, в общем, заметно больше, чем то, что будет снесено Опять же, сейчас цифры вам не помню, но это там порядка где-то миллионов ста, может быть, метров.
0: Что это за дома вот новые? Расскажите, они соответствуют ли всем современным нормам,
1: правилам? Ну, безусловно, у строительной индустрии ушла очень далеко. Современно когда строились пятиэтажки, и сегодня совершенно другие представления о стандартах комфорта. Даже, например, то, что мы выпускали, вот последняя итерация, будем так говорить, этих представлений, уровня качества стандартов, это 2015 год так называемое 305е постановление, где мы фиксировали определенное качество, ниже которого Москва не будет строить жилье, и тогда, напомню, модернизировали самостоятельные комбинаты, мы ушли вообще от старого формата панельных домов, вот этих одинаковых, таких некрасивых, которые создавали нам, почему-то, вот эту унылую среду, с которой мы, не знаю, все смеялись дружно в фильмах типа Ирония судьбы. Вот, теперь этого всего нету, модернизированные комбинаты, порядка 10 заводов, которые работают на Москву, делают уже вообще другого качества, абсолютно жилье, по которому даже нельзя сказать, что оно панельное, или просто это строительство, там, монолит, в общем, другие технологии абсолютно, ну, и стандарты, там, планировок квартиры, размеры, там, кухонь, санузлов, стандарты благоустройства, качество, вообще, первых этажей, входных групп, там, ну, масса параметров, включая, там, до почтовых ящиков и дверных ручек. Вот. То есть, да, это современное жилье современного качества, абсолютно адекватное нашему времени и представлениям сегодняшнего. А материалы какие применяются? Материалы очень разные. В общем, базово понятно, что это тот же железобетон, там стекло в окнах, ну ничего, тут я Америку не открою, все очень просто. А делочные материалы очень широкий спектр сегодня, довольно доступных и хорошего качества материалов облицовочных. Ну, опять же, думаю, что зачитывать серьезный список, это будет очень скучно, просто... Не знаю, в Москве довольно много нового строительства, вот можно посмотреть, и у нас это как выставка возможностей сегодня Но да? это То, как
0: что... называют монолит кирпич, да? Если проще так
1: Ну, да нет, этот термин, я не могу с ним согласиться, он какой-то такой совсем любительский Монолитный дом облицовывается, скажем так, финишная поверхность, у него может быть очень разная. Может быть кирпич, да. Это может быть кирпич, но это может быть наряду с кирпичом еще куча разных материалов. там Фиброцемент, керамические там плиты разные. И, то есть, проще сказать, чего там не будет, чем то, что там будет. То есть это дальше на устроение архитектора. Палитра довольно большая для работы.
0: Конечно, наверное, проблема вписать все эти новые здания в существующую застройку.
1: Ну да, это самая большая проблема. У меня вот как раз... Почему она настолько большая, что изучается отдельно даже. Вот я на ту неделю читал лекцию в Лондоне, в Уэст-Лондон-Университете, на тему как раз преобразования массового вот такого, советского наследия, именно в части вот, массового жилья. То есть это опыт, который вообще в мире людей интересует, что мы и как делаем, да, и показываем, и рассказываем. То есть действительно сложный вопрос. и Главная его кульминация этой сложности в том, что действительно надо вписать все это в застроенную территорию с учетом там, норматив нашей пресловутой инсоляции, которую весь мир не знает, только мы с ней там страдаем. Вот, то есть, много ограничений, часть из которых пришла из далекого далека, и, на мой взгляд, уже там их актуальность потеряла данным давно но, к сожалению, не все так быстро с точки зрения вот этой бюрократической стороны вопроса можно поменять, и некоторые нормативы тяжелы для изменения, потому что там зашиты всякие политические там, интересы и публичные риски и прочие вещи, которые не имеют отношения к строительной технике и практике, но... Могут быть, к сожалению, резонансные, и не всегда большие руководители идут на такие изменения, чтобы чтобы людей не беспокоили лишний раз. Вот поэтому, да, препятствий довольно много, но они все, в общем, преодолимы, и когда в программу входили, это все риски резко оценивались, поэтому проекты, которые сейчас создаются, они уже, в общем, с этими рисками. Так или иначе, дело имеют, и я считаю, результат, тем не менее, высококачественный получается, невзирая на сложности.
0: Ну, а каким образом вот, дается решить эту проблему, вписать новые дома?
1: Ну, как, каким проектирование происходит, с оценкой обстоятельств, опять же, того, что остается, того, что сносится, там, очередное строительство, вот, фазирование, чтобы там тоже же надо понимать, что не всякую систему можно реализовать, если делать это, например, в очень большое количество фаз, там, волн, то программа может затянуться там, не знаю, на 50 лет Это же никто не хочет, поэтому эти факторы тоже учитываются Как сделать меньшим количеством волн вот Сейчас пытаемся в три волны вложить все проекты планировки Чтобы, скажем так, в обозримое очень время успеть сделать так Чтобы люди просто не ждали вечности этой реновации
0: А по поводу инсоляции. То есть, если кто не понимает, освещенность. Инсоляция это, это расчет попадания
1: количества дома, прямых да. солнечных лучей. Вот в
0: много последнее время мнений существует, что как-то вот не все дома, которые планируется построить, соответствуют нормам инсоляции.
1: Не смотрите, конечно же, все соответствует нормам инсоляции то, что мы сейчас строим, потому что это норматив, и у нас стройка очень жестко контролируется, есть экспертиза и прочее, все это соответствует нормам. Но тут можно о другом дискутировать, вообще нужна ли эта норма. Она что... какая сейчас существует? Сейчас существует в России. Она не менялась, в последнее, Она время? менялась в последнее время? Она менялась последнее время, ее несколько сократили. Не ее, не норму, даже сократили, сократили чуть способ, ну, изменили способ расчета, который позволяет чуть-чуть более мягко ее трактовать в определенных местах. Хотя это, честно скажу, микроподвижка относительно того, что я бы, например, считал, стоило бы сделать А
0: что вы считаете?
1: А я считаю, что, ну, смотрите, есть общемировая практика, которая работает и для очень солнечных стран, и для стран абсолютно нашей широты, типа, там, Канады или скандинавских стран Где весь мир считает так называемый коэффициент естественной освещенности, то есть, никто не говорит, что свет не важен в доме, конечно, он важен вот, но именно трактовка российская, когда считается попадание прямых солнечных лучей, которые якобы убивают бациллы туберкулеза, а, как мы знаем, если взять статистику за лет 50 там, или 70, ну, сколько инсоляции у нас существует, и сравнить ее, как коррелируется в случае туберкулеза с количеством объема строительства, помноженным на соблюдение нормы инсоляции, мы видим, что... Никакой зависимости не прослеживается. Даже наоборот, у нас, к сожалению, в России все еще этого вот туркубинкулеза больше, чем, например, в Европе, где никакой инсоляции никто не считает. Там, или в Канаде. Вот, поэтому это давно на уровне специалистов, экспертов тема понятная, как, в общем, ну, такая спекулятивная история, когда-то выдуманная, давным-давно признанная, в общем... Неработающие, но тем не менее Такие скрепы они живут Своей жизнью, долго их не так просто снять Оказывается вот. Поэтому да, вся норма существует Мы, конечно же, с ней работаем, по ней все строится То есть тут никаких вопросов нет Но за то, чтобы ее
0: снизить, эту норму
1: я, у меня вообще крайняя в этом плане позиция Это вообще чтобы без на... слушайте вот Именно из-за таких вопросов Как вообще без окон Мы живем с архаическими нормами Потому что люди пребывают в каком-то дремучем Средневековом страхе Перед э, изменениями Хотя, еще раз говорю, весь мир работает с другими нормативами Свет в окна считается от, э, Вот дневной свет, свет так называемой небесной сферы А не свет прямых солнечных лучей Вот и все Это, Может быть, э, там, опять же, сейчас большинству людей Будет непонятно, о чем я тут разговариваю но поверьте мне, если вникнуть, то суть очень простая, что город строится из соображений архитектурной там, компоновки, зонирования пространств, удобства для человека, эргономики его, но не от движения небесного светила.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и да. продолжим с
1: этого места. Интервью Интервью
0: Продолжаем разговор. Напоминаю, что у нас в студии главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, мы предыдущую часть закончили на нормах инсоляции, то есть на нормах необходимого естественного освещения жилых домов. Но если вы говорите, что вы выступаете за такие радикальные меры, как вы сами их характеризовали, тогда это позволит еще больше домов построить на определенной территории?
1: Нет, это вообще не связано с количеством домов. А как же? Они же
0: загораживают друг другу свет, нет?
1: Они, во-первых, сегодня свет никому ничего не загораживает, но, например, частые претензии, почему дома такие высокие, вот мы слышим, да, то, что относится к претензиям, ой, смотрите, этот дом надо построить, оказывается, 30 этажей. Понимаете, например, если сравнивать Москву, например, с Парижем или с Лондоном, да, в общем, честно говоря, любой город, причем я специально не беру какие-нибудь азиатские мегаполисы, э, очень плотные, и тем более для нашего, скажем, понимания, для нашего глаза, какой-нибудь Гонконг или Токио – это, конечно, такой адский ад, хотя это очень хорошие города, кстати говоря, и интересные, и успешные, и, в общем, люди там живут и вполне радуются жизни. Но, допустим, мы возьмем города, привычные и традиционно считающиеся хорошим образцом для массового, скажем так, потребителя недвижимости – я думаю, что к Лондону или к Парижу Или к Берлину, вряд ли у кого-то будут прям серьезные претензии, я могу сказать, что плотность В среднем там выше, чем в Москве, например, застройки При этом дома довольно низкоэтажные Ну, в Лондоне повыше, в Париже пониже Но это достигается как раз Другим вот, То есть нормативы И компоновочные решения Которые там используются Другого плана, чем у нас, допустим да? И поэтому получается такая среда, которую в общем, Приятно и хорошо Выносить, скажем так, воспринимать и все нравятся, все туда ездят, готовы, какие классные, красивые города. Но у нас так нельзя. Потому что у нас вот эти вот наши ограничения не только по инсоляции, там, по необходимому набору там, пожарных проездов. Но такие нормы, понятия, такие сакральные. Как-то попробовать сказать, что как-то ну, Солнце лишили, или нас безопасности лишили, мы этот пожар разгорим. Вот эти вот страхи. Такие средневекового характера, на мой взгляд Они нас, к сожалению, сдерживают очень сильно Потому что, еще раз говорю, международная практика уже много-много лет Говорит, что страхи все эти вымышленные и можно делать дома ставить плотнее Но они при этом будут нижеэтажностью да? То, что всем нравится, кстати говоря Но при этом надо пожертвовать другими вещами Который, опять же, никто жертвовать не хочет, потому что страшно Производная от этого вот постоянного страха Является то, что в итоге получается 30-этажный дом Потому что, да, он всему соответствует, всем нашим нормативам И вроде казалось бы, ну, радуйтесь Вы же все, все же хотят нормативы соблюдать Как бы, да, при этом, ой, плохо получилось, дом очень большой Но, к сожалению, ставить дом небольшой и по нормативам тоже не получается Поэтому тут, ну, процесс, поймите, это стройка и проектирование Это, к сожалению, такая не прогулка по тенистому променадам. Понимаете, это очень серьезная работа, борьба и сведение воедино очень большого количества интересов и надобностей. Вот, поэтому результат не всегда, к сожалению, такой оптимальный, но, еще раз говорю, на выходе, на выходе, невзирая на все сложности, потому что ведется очень интенсивная работа по проектированию, я думаю, мы получим хорошую, качественную среду, намного лучше той, что сейчас есть вот в этих спальных микрорайонах. А нормы тяжело менять? Нормы очень тяжело менять, да. Ну, как это происходит? происходит? Сколько времени на это выходит? Слушайте, но ну это очень по-разному. Почему хотите...
0: до сих пор вы говорите о устаревшие? Почему их не поменяют до сих пор?
1: Ну, это, слушайте, сложный разговор, о котором специалисты дискутируют регулярно годами. Я вам сейчас в двух словах не изложу. У каждой нормы своя история. Есть лобби разные, которые тельные нормативы отстаивают по абсолютно по разным причинам. Например, та же инсоляция становится сейчас очень спекулятивной темой Для обсуждения там, на уровне, не знаю, там, даже политических там, партий, сил Которые пытаются этого преподнести Как то, что власть хочет что-то у людей отнять Хотя, наоборот, она хочет дать То есть, если, опять же, сравнить результат, который получается по нормам и без норм очевидно, если посмотреть там то, что публикуется в соцсетях, на архитектурных, на модных сайтах, и все говорит, ой, какой классный модный проект. Начнет разбираться, там все эти нормы не выдерживаются. Там машин, мест там нет в таком количестве, которое у нас требуется делать. Пожарных проездов там нет в, в таком формате, потому что никто давно людей по лестнице пожарной из дома не вытаскивает. а По-другому происходит эвакуация и тушение. Ну, к примеру, да, Начнешь разбираться выяснится, что этот вот симпатичный проект, который всем нравится Он, оказывается, сделан так, что если у нас предложить эти изменения публично внести Будет истерика, которая скажет скажут, что вы хотите, чтобы мы все умерли да? Поэтому нет, давайте все это оставим как есть Но получается на выходе проект, который почему-то не нравится людям да? Вы говорите, это, это сложная вещь, которую в двух, двух словах не объяснить Я даже не берусь, я не настолько красноречив, чтобы сейчас за это короткое время То Кстати, парковки
0: предусмотрены это. в новых домах?
1: — Предусмотрено, на мой взгляд, слишком много их предусмотрено. Да, да, — да, не да. бывает. — Вот видите, опять же, много не бывает парковок, потому что все хотим парковаться, при этом, опять же, то, что как результат людям нравится, если начать разбираться, выяснится, что парковок там очень мало. Но ну, это нравится всем, да, при этом, когда касается лично каждого, и каждый хочет парковку, мы делаем парковок довольно много, то есть мы увеличиваем количество парковок и тех, что есть на территории, то бесплатных. бесплатных Бесплатных, подчеркиваю Но при этом строится опционально То есть, если ты недоволен тем, что бесплатно Конечно, на всех не хватает Их и сейчас на всех не хватает и будет дальше на всех не хватает. Очевидно, город же не резиновый Машины все хотят, территории столько в городе нет вот. Поэтому будет опция, что ты можешь доплатить, купить парковку но ну, и бесплатных будет, в принципе, больше, чем то, что есть сейчас угу. Заметно причем Это, например, если говорить э, таким сухим языком аналитики и техники э, развития города Это очень много парковочных мест В принципе, столько делать не нужно Было бы, если мы говорили только о том, как правильнее формировать город для его успешного дальнейшего развития Понимаете, тут опять же, говоря о том, что должен быть путь компромиссный То сразу вот так вот резко перейти на эти рельсы не получается Потому что есть публичная реакция которые нельзя не дискутировать вот
0: по, -по, по поводу публичной реакции Людям нравится то, что вы делаете ну, В плане реновации Вы этих людей слышите, потому что есть разные истории В том числе застройка Кунцева Где были протесты массовые Проект Кунцева
1: не относится к проектам реновации Сразу оговоримся Значит, Диалог, конечно, то, что мы проводили Например, по, вот, по конкурсу Архитектурному на 5 стартовых территорий По реновации и результаты были фактически выведены в этом конкурсе на основе широчайшего обсуждения с публикой. То есть, у нас посетила экспозицию там, около 10 тысяч человек. Это если брать процент от населения этих территорий, этих районов, в которые мы были, это примерно 10-15 процентов то есть очень большое количество людей, проживающих, посетить это большой очень процент, если взять, что там есть дети, есть те, кому вообще, в общем, неинтересно все это. То есть это, это, можно сказать, что все, кому хоть как-то интересно, посмотрели, побывали, пообсуждали, оставили свои комментарии. Это беспрецедентно вообще случай действительно такого прозрачного учения.
0: Но оставили комментарии, они учитываются?
1: Ну, конечно, учитываются. Но
0: какие то можете привести? Когда вы хотели сделать так, а пришлось сделать эдак, потому что были недовольны. А
1: примеры такие у нас, что мы же показываем варианты, и есть вся статистика задокументирована, каждое мнение собиралось, то есть там не, нельзя ничего пропустить, упустить или не посчитать. И если сравнить то, что люди выделяли как приоритетный для себя варианты из тех, что им были представлены, и то, что выбрано в итоге на конкурсе для реализации, там будет не стопроцентное совпадение, оно никогда не получается, но очень высокий процент попадания того, что хотели люди, того, что в итоге выбрано для реализации. То есть, они сами
0: вправе выбирать те проекты, которые им нравятся.
1: Мы специально пошли через этот путь, очень непростой для нас. А, но... кто, а
0: эти люди кто? Должны быть активисты или просто приходят жители района? Мы
1: сделали экспозицию ну, на Брестской 6. На Брестской 6 приходил любой желающий. Но мы действительно делали срезы, кто эти люди, смотрели для себя. Да. Не то, что кого-то не пускали, а пускали всех. Конечно, приходили люди, жители этих районов непосредственные. Ну, всякие разные, кто-то более активный, его, наверное, можно назвать словом активист. Кто-то просто посмотреть, послушать. Вот. Но мы специально предлагали всем на входе, раздавали специальные такие формы для заполнения. Угу. Чтобы каждый абсолютно Даже если он пришел и не хотел ничего говорить но вот Я считаю, если у тебя есть на руках Форма, которую тебе предлагаю заполнить С твоим отношением, с твоим комментарием Ты это скорее сделаешь, чем нет Поэтому у нас очень большой срез информации По восприятию этих проектов получился да. И он в целом кстати, а может положительный А можешь тебе чем в основном довольны чем недовольны Да, у нас есть даже специальный перечень рисков Значит, Сейчас что... можно только небольшая пауза Как раз может вы
0: вспомните Давайте. более детально И потом вернемся угу. Интервью. Интервью. Ну что ж, напоминаю, что у нас в студии главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Сергей Легович, мы остановились на реновации на том, чем довольны жители и чем недовольны.
1: Скажем так, да, мы немножко по-другому там это для себя отмечали, но в общем, что интересно, да? Что, во-первых. Проекты представлены, воспринимаются, во-первых, в основном положительно, но есть всегда оговорки, что нам показывают хорошие картинки, а сделайте вы все равно плохо, это как бы такая рекламная штуковина. Вот. Это первое, что мы для себя выделили, как часто отмечаемые, ну, скажем так, комментарии. То есть, надо сказать, что люди недовольны, но не люди, люди недовольны неким... Вот вопрос не недовольства, вопрос некого кредита доверия. То есть, они говорят, что «Да, нам показали, вот, круто, а потом сделайте, будет не так. Но Мы стараемся, чтобы было, конечно же, так Хотя понятно, что проект при реализации От эскиза до материала Он претерпевает изменения Будем стараться, чтобы они были минимальны И не идеологического такого характера Потом людей беспокоит, безусловно То, что среда станет плотнее Будет больше жителей, больше соседей И они привыкли жить в, общем, в довольно вольных условиях В смысле, что их относительно мало на эту территорию Но тут, еще раз говорю да, Город развивается таким образом Что территория используется более рационально а в этом много-много плюсов, но есть действительно, в общем, такой минус, что у тебя становится, ну, если это считать как минус. То есть во всем мире тенденция есть, что люди пытаются жить плотнее и теснее друг к другу. Вот, например, тенденция середины середине 20 века, когда люди уезжали из центров городов и центра страдали, потому что вот это расползалось так называемая сабюрбия малоэтажная, она уже много лет имеет обратный характер, этот тренд, эта тенденция. Когда люди, наоборот, пытаются, там сейчас сабербия, то есть окружение городское страдает, а люди. Пытаются опять плотнее, потому что, когда ты живешь плотнее, у тебя больше соседей, это там, много плюсов несет. Проще доступ к сервисам, у тебя ближе, там, не знаю, магазины, скорая помощь, если там что-то случилось. Даже элементарно, ну, безопасность, потому что, когда людей больше, то, так называемый, социальный контроль лучше работает, просто больше соседей, это меньше рисков, что что-то случится. На тему там книги написаны, в двух словах не объяснишь, скажем так, но современная тенденция развития больших мегаполисов, это выражается таким термином компактность среды, да, то есть, на единицу территории больше всего происходит. В принципе, реновация проект в том числе и об этом. И да, есть у него вот этот эффект: что будет несколько большее население и больше домов стоять на той же единице территории, Это более рациональное использование городской земли. Вот, у людей это вызывает некие сомнения. Я считаю, скорее, от непонимания происходящего, может быть, поэтому мы объясняем, разъясняем. Никто не может конкретно объяснить, в чем проблема. Да? Потому что, когда спрашиваешь, а что у вас в этой связи беспокойно, они говорят, ну, вот мы машину раньше бросали, мы были там, у нас было два претендента на одно место, а теперь будет три, условно говоря, да, сложнее поставить. Но, с другой стороны, если сказать что и вспомнить, что эти районы проектировались вообще без всяких машин мест, и, и машины места там все возникли плюс-минус спонтанно, когда люди бросали их, где просто они физически нашли пятачок, один бросил машину, он доволен Десять при этом человек недоволен, потому что им там пройти нельзя Или там с коляской не проехать Или еще что-то То есть, это такая ситуация это полукорректная, назовем ее так Поэтому мы стараемся сделать полностью корректной Выведя для парковок специально отведенной территорию да, То есть, там вдоль проездов, вдоль улиц Отдельно стоящие какие-то гаражи То есть, мы говорим, да, у вас придуманной для вас Специально отведенные парковки будет заметно больше Понятно, что опять, как ее сейчас на всех не хватает Так и будет на всех не хватать Но мы делаем возможность платно ее получить Там через подземную парковку Понятно, что у нас Платность вызывает всегда нездоровую такую реакцию, негативную, что как это так? Ну вот так, что да, город – это набор, в том числе, экономических отношений. И где-то за что-то приходится платить – это вот такая суровая правда жизни. В общем, такого характера разговор угу. непростой, но тем не менее, да, ну вот разъясняем.
0: Да, еще по поводу реакции жителей. Последнее время острые споры вызывают ситуацию вокруг кинотеатра «Соловей». вы планируете его снести, построить там какой-то комплекс торговый, гостиничный. Расскажите на данный момент, какова ситуация с ловьем
1: Словим, на данный момент ситуация не очень понятная, то есть нельзя назвать ни сроков, ни даже точно описать проект, потому что, да, у владельцев есть на руках документы, которые позволяют им с этим проектом, скажем так, двигаться вперед. Но насколько мы знаем из контактов, которые у нас происходят здесь с тем, что есть резонанс вокруг проекта такой, что, во-первых, есть пока довольно большая неопределенность все-таки с проектом, который будет реализовываться на этом месте. Он не утвержден еще. Нет, есть утвержденный вариант, но он, скажем так, такой: вы знаете, часто происходит в состоятельном процессе, когда ну, у всего есть свои цели. Когда есть цель получить документы там, на старт работ, делать один вариант, потом он меняется, пересогласовывается. Это, в общем, везде. Ну, не везде, но очень часто происходит. Поэтому, скажем так, можно сказать с уверенностью, что того варианта, который проект, который там появится в каком-то будущем, мы не знаем, в близком или в далеком. Думаю, вряд ли в близком. Скорее, в такой в средней перспективе. Мы просто пока этого проекта не знаем, не видим, и его нельзя описать. Я думаю, что он будет серьезно меняться относительно того, что там есть, и мы в какой-то момент и увидим, и тогда можно будет его справедливо комментировать. Сейчас, просто, честно говоря, нечего комментировать. Но что то, что там показывается, это, это очень, очень промежуточная такая стадия, которую я бы серьезно не воспринимал. Больше того, рассматривается, например, тема там, сохранения той же функции кинотеатра в этом комплексе в будущем. То есть люди вообще, даже те, кто привык, что на этом месте есть кинотеатры, и они даже ничего не потеряют, скорее всего. Но так как я еще раз говорю, финального проекта нету, то и сложно что-то обсудить. При этом я бы отметил, что проект обсуждался, например, ну, не именно он, а вообще все площадки Москвы, в том числе эта площадка, например, на слушаниях по зонированию Москвы, по ПЗЗ. По зонингу, где никаких вопросов не возникало. Проект до этого, когда-то довольно давно, когда принимались решения, тоже проходил обсуждение публичное. Тоже в 10 или в 9 даже году происходило. Тоже никаких следов там, никакого резонанса у нас не осталось, до нас не дошло. В общем, тут я наблюдаю, честно говоря, некую несвоевременность сейчас и для меня не очень ясную природу поэтому этого такого катаклизма случившегося, публичного. Почему вдруг сейчас возникла дискуссия, а не тогда, когда город сам приходил и предлагал обсуждать. И тогда никого это не волновало почему-то. Сейчас это вот заволновало, но, еще раз говорю: пока, кроме того, что констатация, что да, все процедуры пройдены корректно, и у людей есть разрешение, чтобы двигаться этим участком, это можно констатировать, это все так. Но с другой стороны, всерьез обсуждать, что там будет, пока преждевременно, потому что этого проекта просто еще в природе нету. И когда он будет, тогда и обсудим.
0: А когда вы приходили к жителям. С просьбой обсудить ситуацию
1: ну, В 2017 году обсуждался Были широчайшие кампании По проведению публичных слушаний По зонированию Москвы Где все участки а в ЦАО у нас ну, много было этих слушаний, в ЦАО лично я проводил публичные слушания. Это происходило в зале Бауманского, по-моему, университета. Сейчас боюсь перепутать, но большая аудитория была, сотни людей. И многие участки обсуждались очень так горячо, скажем так. И были замечания, там, десятки тысяч замечаний по всей Москве мы собрали. Но вот по этой площадке не было замечаний.
0: А уже тогда было известно, что Конечно, там... было известно. Ну... Конечно,
1: 17-й год, это всего лишь год назад. Конечно, mm -hmm. все было известно, и параметры все стояли, стояло, что это другие параметры, другой функционал этой площадки.
0: Ну, то есть, суммируя то, что вы сказали, да, действительно, у владельцев территории есть все необходимые разрешения для того, чтобы что-то делать с существующим кинотеатром, реализовывать там другой да, проект. Да,
1: но это абсолютно не значит, что они завтра выйдут на площадку, начнут сносить и строить там что-то. Вот, вот об этом не говорят. То есть, они, да, они находятся в своем законном праве с этой площадкой двигаться. Куда они придут? Я говорю, мы с коллегами там, с этими ВКонтакте разговаривали. И это, в общем, достоверно. А они, они
0: решают, там, что это частная территория? Или город как-то может на это тоже влиять? И город,
1: в общем, может влиять. И мы в диалоге находимся. И поэтому, я говорю, когда будет большая конкретика по реализации проекта, я думаю, мы там его будем обсуждать в тех полномочиях, которые в рамках у нас есть. Будем вести переговоры. То есть, ну, чтобы проект, который там родился, он был бы хорошего качества.
0: Так, хорошо. Москва-река. Так, Давно говорят о том, что необходимо ее более эффективно использовать. Угу. Что планируется в этом направлении?
1: Значит, у нас сейчас идет целый ряд пока на уровне проектной документации работ. Она уже в довольно высокой степени проработки. Где-то даже уже, вы знаете, и строительные идут работы, и, например, благоустроительные. В том числе и в том году был ряд работ в летний период сделан. У нас из первоочередных площадок, это, конечно, большой комплекс набережных в районе ЗИЛа где активно идет застройка вот, бывшей промышленной зоны. И в западной части, вот за Сити, Жилепикинской набережной, Фили, с другой стороны, там тоже сейчас ведется разработка проектной документации, и набережные по обоим сторонам реки, вот Сити и туда до района Мневника, вот Хорошовки суммарно это порядка 30 километров в такой довольно ближней перспективе набережных.
0: А что касается самой Москвы-реки, вот много говорят о том, что необходимо как транспортные артерии использовать. Пока этого так и не произошло.
1: Вы знаете, вот в говорите, так и не произошло. При этом, что у нас трафик по реке вырос за последние годы, не знаю, удвоился. Ну, это экскурсионные в основном. Ну, разные, да, экскурсионные. Ну, а вы имеете в виду, когда... Что как,
0: да, вот как на как маршрутке, как, как маршрутке. на в
1: Венеции. Конечно, смотрите, есть вот в рамках программы Москва-река развития, да, у нас есть диалог с Департаментом транспорта, с нашими коллегами. И проект уже в высокой степени проработки. Именно вот буквально по карте тройки вы ездите, в том числе, по реке. То есть, есть сеть причалов, есть специальный тип речного транспорта, который регулярно идет с неким нормальным циклом по реке. Но есть вопросы просто по реализации пока некоторые, что у нас река не очень заселена. Хотя в перспективе будет заселена более активно, потому что много территорий просто либо в стройке, либо вообще... Не принято решение по ним, но с, скажем так, колонизацией, я бы сказал, обживанием этой территории, и, безусловно, можно сказать, транспорт придет. Это вопрос сейчас времени. То есть проект в разработке, мы видим его уже очертания, мы понимаем его реализуемость и технически там вообще в общем, вопросов немного. Но они есть, но они все решаемые, и можно с уверенностью сказать, что мы увидим времена, и я думаю, что уже довольно скоро, когда будет регулярный транспорт на Москве-реке, в общем, работать, как любой другой городской общественный транспорт
0: Москва на международной архитектурной арене, как она выглядит?
1: Москва сейчас выглядит лучше и лучше, у нас колоссальный прогресс, если брать, не знаю, период последних, там, 10 лет, ну, прямо даже, скажем, без всяких таких экивоков, что за период работы Сергея Семеновича именно, мы прошли очень большой путь у нас из таких свидетельств, скажем так, документальных, из свежих вещей Международный фестиваль архитектуры в Амстердаме, который в разных городах проходит, в этом году в Амстердаме, очень крупное международное событие, которое дает срез по миру обычно. То есть заявки со всего мира проектов поступают на оценку по разным-разным категориям. Москва рекордную оценку имела в этом году. 10 проектов московских, в общем, 13 было российских, в финале уже из них 10 из Москвы. То есть это много, мы даже договоримся сейчас с этой институцией на следующий год в Москве провести какое-то событие, потому что Москва привлекает особое внимание именно по своему артурному развитию. Большой очень запрос у коллег, по миру мы даже ездим. Ну, вот я сейчас уже упоминал, что я в Лондоне на той неделе был с лекцией по теме массового жилья, вот как раз реновация В том числе и даже в первую очередь Интересует, потому что это Проблема, проблема массового желе касается В общем сейчас больших мегаполисов Практически всех, и этот опыт крайне интересен И мы с немецкими коллегами Хотя у них была своя программа реновации, показывали, рассказывали То есть то, что, в общем, знаковые проекты Такие, как заряди лужники» вызывают Всегда интерес, тема Массовое жилье актуальное и с архитектурной точки зрения тоже, плюс тема транспорта, метрополитен, новые станции, которые мы делаем, много публикуется по миру, и недавно вот портал Архделия, топовый такой интернет-таблоид международный, там 180 миллионов по -моему, посетителей, у них аудитория огромная, публиковала нам станция в нашу, одну из новых станций метрополитена, очень модную такую. То есть тут, я могу сказать, что у нас, конечно, большой прогресс. То есть не значит, что надо успокаиваться на достигнутом. Я считаю, надо еще много-много работать, чтобы Москва стала действительно такой иконой международной архитектуры. Вот, но мы к этому, можно сказать, движемся довольно здорово. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо.
0: У нас в студии был главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Интервью.